1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans Le cœur sur la table.
0: Je pense qu'un média, c'est un engagement en réalité. C'est un engagement démocratique, réellement. Quelle que soit la rédaction, il y a ce travail de hiérarchisation de l'information et de choix d'angle sur les sujets. Le choix d'un angle, c'est l'inverse de la neutralité.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Sans euphémisme aucun, le monde des médias français a passé une sale semaine. En quelques jours, on a vu se bousculer les mauvaises nouvelles pour les rédactions. Fermeture de celle de Grazia, plus de 300 suppressions de postes et des dizaines de pigistes virés chez Next Radio TV qui possède BFM et RMC entre autres. Grosse tension sur l'emploi à l'équipe, restructuration lourde en vue aux Parisiens et j'en passe. La presse n'allait pas très bien avant la pandémie, ça pour le coup c'est un euphémisme. Le confinement et les pertes de revenus qu'il a entraîné n'a pas aidé. Mais dans tout ce marasme, il y a d'autres structures plus jeunes, plus petites qui tirent leur épingle du jeu. Parmi elles, nos camarades de street press qui, depuis 11 ans, tiennent avec ténacité la ligne engagée, ouverte et rigoureuse qu'ils se sont fixées. Avec ces dernières semaines une vraie consécration, leurs enquêtes sur les groupes Facebook où des policiers s'échangent des saillies toutes plus racistes les unes que les autres ont à la fois accentué la mobilisation contre ces dérives et poussé le gouvernement à réagir très timidement, certes. Ça nous a donné envie de remonter l'histoire de ce site pas comme les autres. Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B et pour raconter les dessous de l'aventure Street Press, j'ai passé un coup de fil à son fondateur, Johan Weiss, qui après des débuts chez Proche-Orient.info dans les années 2000, a donc initié le site qui a vu le jour en 2009.
0: En fait, Street Press, euh... enfin, c'est une histoire assez perso en réalité au début, c'est que je me suis retrouvé un peu par hasard euh, à être journaliste euh, euh, en étant étudiant, c'était mon job étudiant. Mmh. Et, et du coup, moi, j'avais pas... Euh... J'avais pas fait d'école de journalisme. J'ai appris le journalisme en, en, en le pratiquant, et du coup en me formant sur le tas avec d'autres journalistes qui me disaient, qui me donnaient des conseils, qui m'orientaient, qui me disaient quand je faisais quelque chose de, de pas rigoureux ou, ou voilà. Et en fait, ça, ça va de pair avec le, le fait d'aller sur le terrain tout de suite, très vite, sans filet, et, et d'être confronté en fait, comme je couvrais beaucoup les, les banlieues et les quartiers populaires à beaucoup de monde qui me disaient on te répond parce que t'es jeune et t'es fort sympathique mais on te fait pas confiance et on fait pas confiance aux médias de manière générale pour raconter la réalité que, que nous vivons et ça c'est un truc qui est que je me suis pris en pleine face comme jeune journaliste j'avais 19 ans j'arrivais avec cette tu vois cette volonté chevillée au corps de de raconter la complexité de la vie des gens et on me disait que que ben non en fait on ne faisait pas confiance euh, mmh. dans, la, dans ce que je représentais pour le raconter. Et, et ça, c'est grave. Et c'est grave. c'est pas grave de le penser, mais la conséquence de cette situation, elle est grave. Parce que si toute une partie de la, la communauté républicaine des citoyens n'ont pas de, de, de médias ou de, ou de sources d'information dans lesquelles ils ont confiance, comment est-ce que tu te positionnes, justement, comme citoyen sur, euh, sur les questions essentielles, euh, sociétales, politiques, institutionnelles, si tu ne fais pas confiance, en fait, euh, au moins à un média pour savoir ce qui se passe euh, de l'autre côté de ta ville ou à l'autre bout de la France, ou dans le monde entier, et bien en fait tu te, tu te mets aussi à l'écart du débat démocratique. Et tu as aussi un autre, un autre bug ou un autre enjeu fondamental qui est l'enjeu de la représentation. Si tu penses qu'aucun média ne, ne représente ce que tu vis, ne porte tes questionnements dans le débat public, tu es aussi en retrait de la société. Et du coup, je pense que les médias ont ce rôle-là et de représenter et d'animer le débat démocratique et pour ça pour y arriver, on doit avoir la confiance dans nos lecteurs. Ce gap énorme entre l'investissement que je pouvais mettre dans ce, cette chose qui est plus qu'un métier qui a un rôle démocratique et le discrédit total en fait que j'avais en face de moi alors que ça m'a vraiment montré qu'il y avait un truc à faire sur qu'il y avait un besoin, c'est pas un truc à faire, c'est qu'il y avait vraiment un besoin de monter des espaces médiatiques qui aient la confiance de leurs lecteurs, notamment sur une cible jeune et plus populaire. C'est comme ça que ça a démarré, et Street press c'est jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup évolué en tâtonnant, mais toujours avec cet, aigu cet aiguillon, qui est de dire euh, comment est-ce qu'on on garde la confiance entre euh, toute une partie de la population qui fait plus confiance aux médias, souvent pour de bonnes raisons, euh, et, euh, et un média qui est presse
1: au moment de sa création, c'est quoi le, le modèle sur lequel euh, tu te
0: bases pour pour démarrer Street Press Quand on démarre Street Press en, en 2009, bah, bah déjà, euh, c'est un modèle très simple, très roots, très basique. Moi, je vais voir euh, ma banque et je leur dis voilà, euh, je veux refaire ma salle de bain. Prêtez-moi un peu de caillasse. J'étais presque diplômé, j'avais pas encore le diplôme, j'étais encore à l'école de l'ESSEC, et c'était mon business plan. C'est-à-dire que j'avais pas fait de dossier, j'ai juste été récupéré 5000 euros à la banque. Et, et on a démarré avec rien en réalité. Du coup, on avait des moyens qui étaient limités. On était trois journalistes. Au tout début, on était trois auto-entrepreneurs. On est en, en décembre 2009 et on se payait une, voilà quelques centaines d'euros par mois. Et en fait, on, on avait créé très vite une, 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 ce que nous, on appelait une rédaction ouverte. C'est-à-dire que tous les lundis soirs, euh, les lecteurs pouvaient venir proposer des sujets on avait des conférences de rédaction. C'était une conférence de rédaction qui ressemblait à un gros brainstorming finalement. Tout le monde avait la parole, proposait des sujets. Et on essayait de créer une intelligence collective physiquement avec une trentaine de personnes dans une salle de, de, de conférence de rédaction. Et l'idée, c'était que les gens repartaient avec des, des missions si euh, si on pensait qu'ils avaient aussi les épaules assez larges ou euh, ils étaient coachés toujours par un des, des trois qu'on était. On produisait pas mal de vidéos, des petites vidéos pour euh, raconter. Et on cherchait aussi euh, beaucoup d'angles décalés. On essaye toujours de, c'était vraiment un des marqueurs les premières années de, de Street Press, essayer de travailler l'angle inverse de celui qu'on pouvait trouver dans, dans les médias classiques et installés. C'était important parce que on est en 2009 et l'offre d'information pour ce que nous on appelait les jeunes, la nouvelle génération, c'était vraiment très limité. En 2009, Combini, ça n'existe pas et, et les seuls médias jeunes, c'était finalement Fun Radio et Energy et Skyrock. Donc c'était pas des médias d'information à destination de jeunes adultes. Et du coup, dans le traitement de l'information, avais beaucoup de euh, les médias en fait parler des jeunes que comme des objets. On parlait finalement quand on parlait des problématiques des étudiants. On parlait aux parents qui devaient payer euh, les loyers des, des enfants, qui devaient se débrouiller un prêt étudiant pour pour leurs gamins qui étaient déjà des jeunes adultes en réalité. Donc, on avait quand même cette volonté de d'autonomiser euh, cette jeunesse-là et de créer un média qui lui parle réellement, directement, sans le, le filtre, notamment des. des des parents et, et du coup il y avait cette volonté souvent d'inverser le, le regard et d'inverser l'angle c'est un truc qui était vraiment un, un fil rouge et un marqueur de street press à ses débuts ça passait par ces grosses conférences de rédaction qui étaient des énormes brainstorming ou des, des grands débats un peu sans fin à chercher la bonne idée la, euh, le bon angle le truc qu'on n'avait vraiment pas lu ailleurs
1: Moi, j'ai le souvenir en tant que lecteur de, de Street Press à ses débuts d'un aspect que, qui n'existe peut-être plus forcément maintenant, qui était un peu plus critique vis-à-vis -vis des médias classiques et de la formation des journalistes. Justement, il y avait une forme de revendication de faire émerger d'autres profils que ceux qu'on trouvait justement dans les écoles de journalisme et avec cette cette légère tendance à la reproduction sociale que ça comporte. Je me rappelle notamment d'une interview d'un directeur d'école de journalisme à qui l'un des journalistes de Street Press soumettait les, questions, les fameuses questions du QCM de culture générale que tous les étudiants connaissent et se sont fadés en concours d'école de journalisme, qui était un exercice un peu absurde de maxi-connaissance. Il y avait ce côté un peu critique aussi de, de la sphère médiatique
0: Bon, D'abord, tu me fais plaisir parce que l'interview de, de, de directeur du centre de formation des journalistes, qui est maintenant le, le boss de Reporters sans frontières d'ailleurs, bah, c'est moi qui l'avais faite. Et, et c'est vrai qu'il y avait un, un, un malin plaisir à, à aller voir le, le patron d'une école de journalisme, qui était finalement ce, que, ce, ce qui était une des institutions auxquelles on s'opposait à Street Press. Évidemment, on, on, on disait et on dit toujours que c'est important qu'il y ait des lieux où on enseigne des méthodes journalistiques, mais en même temps, c'est des vrais lieux de reproduction sociale. Et ce, ce QCM de culture générale, euh, qu'on ne peut réussir qu'à force de bachotage et de cours préparatoires privés et, euh, et aussi d'une culture générale qui est vraiment un bagage social et un bagage socioculturel qui est réservé à une certaine élite, ça incarnait beaucoup de choses. Et le pied de nez ou l'angle, c'était vraiment de, de poser ce QCM au, au patron de l'école et je crois qu'il a répondu à zéro ou une question sur les dix qu'on qu lui a posé. Donc il a eu tout faux. Et je me souviens très bien de, de la réaction derrière… Euh, Derrière cet article, et c'est là où on touchait quelque chose. C'est-à-dire que l'article, on fait l'interview, il est un petit peu gêné aux entournures quand on lui fait le quiz, mais il répond. Et quand on sort le papier, qui est-ce qui sonne pour me dire de changer la titraille Le patron en question de l'école de journalisme, qui appelle quand même un jeune journaliste pour lui dire de changer son titre. Ce qui est, je trouve fort de café quand on enseigne la liberté d'expression et, et, et la presse. Et, et oui, sur le ce que tu dis du du journalisme et de la nécessité de l'ouvrir, je pense que la première chose qui nous a défini à Street Press, c'était qu'on crée une rédaction ouverte. Et en fait, on a vu tout de suite une chose qui était énorme, comme on éléphant dans la rédaction, c'est que quand on ouvrait la rédaction pour l'ouvrir à des gens qui étaient des lecteurs, et au début, en fait, tous les gens qui rentraient dans nos conférences de rédaction, c'était les mêmes. Et donc, le fait d'ouvrir, ça ne suffit réellement pas pour créer une réelle diversité. Pourquoi est-ce que c'est important, une réelle diversité dans un média c'est pas pour faire joli, c'est pas pour que sur la photo de la rédaction de Street Press, on puisse dire « regardez, on est divers, etc. » Quand tous les journalistes dans une rédaction ont vécu la même vie, les mêmes études, les mêmes quartiers, le regard qu'ils vont avoir, les sujets qu'ils vont apporter seront tous les mêmes. Or nous, ce qu'on voulait chercher et ce qu'on veut chercher à Street Press, ben, c'est des choses qu'on lit pas ailleurs. Donc si on recrute les mêmes journalistes qu'ailleurs, on a un réel problème. Et du coup, c'est pour ça qu'on a monté au début des ateliers de formation au journalisme qu'on montait dans plein de quartiers de la périphérie autour de Paris. C'était des petites semaines de formation à la caméra, au montage, etc. On a vu que pas très, ça ne transformait pas en termes de, de gens qui, qui faisaient des sujets construits, etc. Et du coup, on a décidé de monter un truc qui a été lancé en 2012 qui s'appelait la, la Street School, qui a duré jusqu'en 2019. Et euh, ce qui est assez fou, c'est que ça a réellement formé euh, plus d'une centaine de, de jeunes et euh, je sais pas, as 20, 30 euh, parmi eux qui sont des journalistes reconnus, qui font des trucs vraiment forts et qui ont gardé euh, dans leurs plumes... Euh, une part de cet ADN à Street Press qui va chercher, qui, qui est un peu plus des merdes, qui lâche rien et, et qui va chercher des sujets qu'on qu ne voit pas ailleurs. Tu parlais, tu as
1: mentionné un terme important euh, tout à l'heure, c'était le terme d'engagement. Est-ce que Street Press, c'est un,
0: un média euh, engagé En fait, alors évidemment, mais je, je pense qu'un média, c'est un engagement en réalité. C'est un engagement démocratique réellement. Quelle que soit la rédaction, il y a ce travail de hiérarchisation de l'information et de choix d'angle sur les sujets. Le choix d'un angle, c'est l'inverse de la neutralité. C'est comment est-ce qu'on va se positionner par rapport au sujet parce qu'on pense que c'est là qu'il y a quelque chose à dire, là quelque chose à montrer que les autres n'ont pas montré ou qui va apporter une information supplémentaire à nos lecteurs, qui va peut-être bousculer les lecteurs dans, dans leur manière de penser et notre rôle est aussi de les, les amener à, à se poser des questions et leur apporter des informations qu'ils n'ont pas déjà. Si on leur apporte que des informations qu'ils ont déjà, ben notre utilité est réellement limitée. Donc, je pense que cet engagement-là, c'est la base de la création d'un média. Et du coup, je, je pense que c'est assez logique que Street Press soit un média engagé. Et en réalité, je pense qu'un média qui n'est plus engagé un média qui se meurt soit parce qu'il se meurt, parce qu'il n'a plus de mission, soit parce qu'il il est renvoyé au, au, dans le rayon de l'entertainment et du coup de l'infotainment et de l'information qui nous fait passer du bon temps ou qui nous scandalise ou qui nous émeut. Et, et C'est pour ça que Street Press est logiquement engagé. Mais je pense que ça fait partie de, de l'esprit même de la création d'un média que d'être engagé.
1: Il y a un sujet qui est toujours euh, emmerdant pour les journalistes, c'est de parler d'argent, parce que ce n'est pas, notre, pas notre, notre sujet préféré, mais quand même, quand on est un média indépendant, la question se pose forcément, parce que cette indépendance, elle a toujours un coût. Euh, de quoi vit Street Press aujourd'hui Parce qu'en plus, il y a eu l'année dernière euh, tout un, un mouvement justement pour euh, renforcer euh, Street Press. Et ça s'est passé, si je me souviens bien, par, euh, par le soutien de ses
0: lecteurs et de ses lectrices. Oui, aujourd'hui, on a 2300 euh, lecteurs et lectrices qui soutiennent Street Press euh, financièrement. Un tiers d'entre eux euh, nous soutiennent chaque mois. Donc certains font des dons annuels, ou ponctuel, et un tiers de ces 2300 supporters de Street Press, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, nous soutiennent chaque mois avec un don mensuel de 2, 4, 6, 12, 40 euros par mois. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière, qui est essentiel pour un média indépendant, c'est de dire à nos lecteurs, depuis 10 ans, on vous informe, ça vous plaît peut-être un petit peu, vous trouvez qu'on a une certaine utilité, on a besoin que vous soyez avec nous, à nos côtés, et si on souhaite rester un média accessible à tous et gratuit, il est important que bah, toute une partie de nos lecteurs euh, mettent la main à la poche. Sinon, bah, l'autre option, c'est de devenir payant. Mais ça va exclure de la lecture du média bah, les gens qui n'ont ont pas les moyens et qui sont en grande partie notre cible. Du coup, ce, ce modèle-là, on l'a impulsé l'an dernier. C'est un modèle qui est un boulot de chaque instant. En fait, finalement, c'est assez proche d'aller convaincre des lecteurs de s'abonner. Euh, sauf que euh, bah, en face de l'abonnement vous avez un, un, quelque chose d'assez tangible qui sont des articles, des, des documentaires des, des, des photos euh, et que nous bah, en face de l'abonnement euh, dans le métier on appelle le membership donc à partir du moment où le, le, le lecteur devient supporter de, de Street Press, bah, en face on n'est pas grand chose euh, malgré tout on aura beau dire euh, c'est quand même plus simple de, 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 de vendre de l'abonnement que du membership donc c'est un combat de tous les instants aujourd'hui c'est grosso modo un cinquième de notre budget annuel le soutien de, de nos lecteurs. Le reste de nos revenus, c'est de, de, de la prestation de production de contenu vidéo et, et magazine en, en marque blanche. Je pense que le, la, la clé réelle de, du développement de Street Press, c'est le soutien des lecteurs.
1: C'est cette euh, confiance dont tu parlais euh, qui, d'après toi, fait que... Maintenant, des, des infos aussi viennent à vous, je pense, à, cette, à ces révélations toutes récentes de ces groupes Facebook. Tous les prétextes sont bons pour ces gogoles, c'est sans cerveau, ces ramassi de chiottes, fini à la piste. Une pouffe, on appelle une autre, plein le cul de ces racistes anti-blancs. Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays. Les gauchasses puants et les immigrés, elle aurait dû rester sur le trottoir cette pute. C'est un groupe qui est composé de 8000, un peu plus 8000 personnes. Euh, essentiellement des gens qui sont dans la police nationale, police municipale, qui, qui sont venus évidemment par le travail des, des journalistes, mais aussi, j'imagine, par le fait que vous êtes identifié comme étant crédible pour porter ces sujets-là
0: Oui, Street Press, est, est, je pense, est perçu comme crédible sur un certain nombre de sujets. Alors, pas sur tous les sujets sociétaux, mais sur un certain nombre de sujets sociétaux et politiques de la droite radicale au féminisme, aux violences policières, aux questions de, de vie urbaine, par exemple. C'est aussi parce que les journalistes de street press, euh, en général, traitent une ou deux thématiques. Finalement, chaque journaliste traite euh, une ou deux verticales euh, d'informations chez nous et du coup aussi euh, prennent le temps de cultiver des sources, de passer du temps sur le terrain. Ce qui est intéressant dans, dans, dans toute la conversation, c'est que toi, tu, tu m'emmènes depuis le début jusqu'à aujourd'hui mais je pense mmh. que c'est un, une somme de choses qu'on a construites en dix ans, qui font qu'aujourd'hui, sur… Alors là, cette semaine, la semaine dernière, et de, depuis deux semaines, on parle de, de violences policières, le premier sujet sur les violences policières qui est paru sur Street Press, on a regardé euh, euh, il y a quelques mois, euh, il, est, il date de 2013. Il a été fait par un stagiaire qui, aujourd'hui, est le rédacteur en chef de Street Press, qui du coup, après avoir traité une première affaires de violence policières pendant son stage à la rédac en 2013, on a traité une seconde parce que finalement, les gens se passent le mot, les informations circulent dans un quartier, etc. Et on rappelle le même jeune journaliste. Aujourd'hui, c'est on a, je pense, 100, 120 articles qui traitent de, de, de violence policières sur Street Press. En fait, c'est toutes ces histoires-là, en fait, ça crée une grande histoire. Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se positionner aussi sur la grande histoire et, et avec une certaine crédibilité. Donc, effectivement, il y a ce, ce, ce truc-là où StreetPass est un média engagé euh, avec une communauté et aussi un média qui est reconnu. C'est un truc qu'on a construit petit à petit, un média reconnu dans les informations qui, qui sortent. Il y a encore euh, un an, euh, un an et demi. Ouais, il y a un an et demi avant qu'on lance en fait ce modèle de, de financement par les lecteurs. Honnêtement, c'était très difficile. À titre personnel, je ne savais pas où on allait et je ne savais pas euh, ce qu'on allait faire. J'ai demandé de l'aide à des, à des potes euh, journalistes que j'estimais beaucoup euh, en leur disant, bah, euh, venez, on se prend des cafés, vous m'aidez à réfléchir et tout. Et j'ai un pote qui me dit, eh Joe, euh, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu prends une feuille, tu, tu prends ton café tout seul et tu m'écris euh, comment tu veux voir Street Press dans 4-5 ans. Et tu fais comme si tu m'écrivais un article sur Street Press, tu es c'était n'importe quoi, et tu, tu me racontes Street Press dans 5 ans. Et, et ce que je lui ai raconté, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. <rire> ce que je lui ai raconté, c'est que je lui ai dit… Voilà, en fait, à force de, j'avais dû faire un titre, genre, le street press, le média, qui nanana. et du coup, il m'a, forcé à me dire, qu'est-ce que tu veux devenir? Et je lui ai dit, voilà, street press, moi, ce que je, ce que je lui ai écrit, c'est, euh, bah, en fait, on arrive à, à, créer des changements. Le, un média a un rôle si des gens se reconnaissent dedans. Et si le, le média a un impact et réussit à, à faire que sa voix porte dans le débat public et créer des changements. Et donc je vais raconter une histoire qui ressemble grosso modo à, à ce qu'on a vécu la semaine dernière, avec du coup un ministre de l'intérieur qui doit se positionner, un ministre de l'intérieur qui doit réagir, qui doit faire des annonces. Alors tout n'est pas gagné là-dessus évidemment, mais je pense que Street Press a réussi avec. Et je pense que le, le fait que, que depuis un an en fait on a plus de 2000 lecteurs qui nous soutiennent et on doit aller au-delà, on doit aller à 10 000 dans deux ans mais ce fait d'avoir les lecteurs qui sont avec nous en réalité ça m'enlève déjà une épine du pied économique puisque ben, ceux qui nous, les lecteurs qui nous soutiennent chaque mois en fait on a de visibilité et on sait qu'on sera là dans six mois grâce à eux et dans un an parce que leurs dons vont pas s'arrêter à la fin du mois et deuxièmement en fait c'est ils investissent chez nous finalement un peu de leur, leur argent et de leurs économies et du coup nous on a un moteur et un focus qui bah, qui est un petit peu moins sur l'économique et plus sur notre mission. Et du coup, ça nous permet de, de dédoubler, de vraiment démultiplier notre énergie sur les et, et nos engagements et, et d'arriver à, à un moment donné à sortir des infos qui vont avoir un impact sur la société dans la représentation que les gens se font de, du débat public et puis arriver à des changements sociétaux réels. Et un média engagé a ce rôle-là de représenter les questionnements et de porter dans le débat public les questionnements et les attentes des lecteurs en racontant ce qui se passe, en racontant le réel, évidemment. Et je pense que les médias, c'est de l'artisanat et c'est des petites équipes. Les médias indépendants en ligne, c'est des petites équipes. Et du coup, on... bah, parfois, c'est difficile. Il faut, il faut, <rire> il faut le reconnaître aussi. On a raconté beaucoup de choses forte et, et utile qu'on a pu faire à Street Press mais il faut aussi reconnaître les moments d'hésitation on sait pas trop où on va c'est pas, pas une ligne il y a plein de choses qui se suivent et, et quand on fait l'histoire en grand ben on, on raconte on raconte cette histoire mais c'est aussi des passages à vide des moments difficiles où on s'engueule on n'est pas d'accord entre nous et parfois on est un peu démotivé aussi il faut, faut, faut aussi reconnaître ça Et
1: d'ailleurs, pour soutenir Street Press, c'est sur le site streetpress.com, fastoche, slash soutenir. Ça aussi, c'est facile à retenir. Merci à Johan Weiss pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de donner de l'amour et un peu de sous, si vous pouvez, à vos médias préférés. Et à demain pour un nouvel épisode.